0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. A paz do Senhor. Amém. É uma alegria e um prazer estarmos na casa do nosso Deus, para prestarmos a Ele louvor, Prestarmos a Ele adoração, porque reconhecemos que só Ele é Deus, e não há outro a quem venhamos invocar, não há outro nome no céu ou na terra que possa nos guardar, nos sustentar, nos manter de pé, só o Senhor é Deus, Deus que cuida, Deus que realmente nos ama, gostaria de te convidar a ficar de pé para meditarmos na palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia por favor, segundo Reis capítulo 4 a você que nos acompanha da sua casa, Deus te abençoe, abençoe o seu coração, encha ele nessa noite de renovo, de alegria, de esperança e de paz que só o Espírito Santo pode trazer, Deus te abençoe de uma maneira grandiosa, abra sua Bíblia aí também para acompanhar conosco essa leitura, Segundo Reis capítulo 4, versos 1 a 7 dizem o seguinte, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor a levar-me os meus, os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer? Declara-me é o que tu tens na tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia e sucedeu que cheios que foram os vasos disse a seu filho traz-me ainda um vaso porém ele lhe disse não há mais vaso nenhum então o azeite parou então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, peça ao Espírito Santo que ministre aí ao seu coração. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos na tua casa. Senhor, e neste momento que nos debruçamos ante a tua palavra, meu Pai, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, comunique a nós aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, a necessidade, a angústia, os pensamentos, os sonhos. E eu lhe peço que, a Deus, o Teu Espírito Santo possa trazer quietude ao coração nessa hora. Aquieta o coração, aquieta os pensamentos, aqueles que estão em casa também, traz a Deus uma quietude neste momento Para que possamos meditar na tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nós Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo, unja as minhas palavras, a minha mente e os meus lábios Pois eu dependo inteiramente do Senhor, em nome de Jesus, amém Você pode se sentar, meu querido? A vida, ela é imprevisível, muito imprevisível, bastante imprevisível, bastante imprevisível. Por quê? Porque às vezes nós planejamos, fazemos programações, é, organizamos a agenda e aquilo que nós planejamos fazer a gente não consegue executar. Quantos já sonharam em, de repente, ingressar numa faculdade, em estudar determinada coisa, mas surgiu circunstâncias na vida que teve que mudar, de, mudar de planos, mudar de rumo, mudar de estrada, mudar de caminho, porque algo imprevisível aconteceu. Surgiu na caminhada, surgiu no meio do percurso, o plano que estava traçado, que estava planejado, que foi sonhado e imaginado durante tanto tempo, que foi cultivado no um momento que começa a ser executado, seja no, no início, seja durante a caminhada, às vezes surgem circunstâncias que mudam tudo, que muda tudo. Às vezes o agricultor ele planeja, ele planta, ele lança semente na terra, mas ele fica esperando a chuva. E às vezes a chuva não vem. Ou às vezes a chuva vem, germina, cresce, mas daqui a pouco vem um gafanhoto e come. Ou vem uma praga e, e leva imprevistos imprevistos da vida, a vida realmente ela é imprevisível, mas ela é imprevisível para nós, para Deus ela não é imprevisível, ela é imprevisível para nós que só temos o conhecimento do agora, desse momento, mas para o Senhor ela não é, ela não é imprevisível para Deus, o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sonda, o Senhor não há nada que passa desapercebido a Ele. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 4, verso 13, a versão NVI, que eu gosto bastante dela, a nova versão internacional, que diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em quem havemos de prestar contas. Nada passa desapercebido para Ele. O Senhor tudo conhece a vida é imprevisível para a gente, mas o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sonda, mesmo quando o homem por vezes se desejar fazer algo em oculto, é impossível para ele, o salmista no Salmo 139 fala isso, Senhor de onde eu fugirei da tua face, se eu subo aos céus ou encontro o Senhor, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também lá vai estar, é impossível escapar da presença do Senhor, porque é impossível surpreender o Senhor, o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo vê. Essa mulher aqui, nesse momento, essa história que lemos em 2 Reis capítulo 4, ela estava enfrentando uma situação na sua vida ali muito imprevisível. Eu imagino que, eu penso comigo que ela jamais imaginou vivenciar aquele momento ali. Jamais imaginou, certamente jamais, foi algo imaginável para ela sabe, ela certamente deve ter sonhado é, envelhecer junto do seu marido, ver os seus filhos crescerem, constituírem família, ver os filhos dos seus filhos, certamente os sonhos dela eram esses, era de uma vida tranquila, uma vida em paz e mesmo porque afinal de contas o marido dela era profeta, era homem de Deus, era da escola de profetas Servia ao Senhor, amava a Deus Honrava ao Senhor, tinha um compromisso com Deus Ela jamais imaginou passar por aquela situação que ela estava passando naquele momento O que ela sonhou para ela e a sua casa Certamente foi uma história bem diferente disso Mas ela teve o seu sonho interrompido Sonhos interrompidos pelo imprevisível Sonhos interrompidos por aquilo que não estava na agenda. Não estava programado a acontecer, mas surgiu. E surgiu para ela aqui de maneira que esse imprevisível trouxe uma situação muito difícil, muito difícil. É, por dois aspectos. Primeiro, a perda do marido, que era a perda do sustento, a perda da fonte de renda. E isso para uma mulher, nesse momento aqui, era algo muito terrível, muito drástico sabe muito das porque a sociedade patriarcal israelita da forma como ela estava organizada a condição de viúva tra trazia para a mulher um risco muito grande um risco é, dela ficar é, é, sem recursos completamente porque o sustento vinha do homem então, ela, ela certamente estava condenada e agora a viver uma situação de pobreza, uma situação de pobreza e de vulnerabilidade muito grande, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. E isso era tão real na sociedade que o próprio Deus, lá em Êxodo, capítulo 22, determinou que a mulher viúva, assim como o órfão e o estrangeiro, é, recebesse uma proteção diferenciada, ordenança de Deus, fossem tratadas, de, fossem tratados de maneira diferente, porque o próprio Deus é, determinou que para esses fosse tido um cuidado maior, fossem tratados com zelo, com cuidado, porque eram a parte mais vulnerável da sociedade daquele momento. A mulher viúva o órfão e o estrangeiro, êxodo capítulo 22, versos 21 a 24, tem essa ordenança lá, quando o senhor vai falar a respeito na lei, estabelecer a lei trazida por Moisés, ali sobre a, a propriedade, e um segundo aspecto que estava trazendo uma situação muito difícil para ela aqui, era o risco da perda dos filhos, por quê? É porque essa situação de pobreza e de penúria ela era materializada em razão de que a viúva, ela tinha o compromisso, ela tinha, na verdade, a responsabilidade de honrar o compromisso feito pelo marido. Então, as dívidas que ele deixava, os compromissos feitos que agora ele não poderia honrar com o seu trabalho, recaía sobre os ombros dela. E ela tinha que, por vezes, e por vezes para poder honrar esse compromisso, ela perdia os seus bens, perdia a herança... E se não tivesse mais dinheiro, perdia os filhos. E seriam dados agora para servir, para serem escravos, para serem servos do credor. Então, imagina só isso. Imagina o, to, toda aquela história de planos, pensado, sonhado. E agora o imprevisível surge e ela está diante desse contexto. A gente sabe que os pais desejam o melhor para os filhos. O pai deseja para o filho o progresso, o pai deseja que o filho avance, o pai deseja que o filho prospere ainda mais do que ele. O pai sonha para o filho até onde ele caminhou, não, eu quero que o meu filho vá mais, eu quero que a minha filha caminhe mais ainda do que até onde eu vim. Esses são os sonhos que nós temos dos nossos filhos, que eles tenham paz, que eles tenham prosperidade, que eles tenham saúde. Um pai jamais vai imaginar para o seu filho um futuro de ruína, um futuro de miséria, um futuro de dor, um futuro de enfermidade. Isso não é sonhado. Pai cultiva, pai protege. Mas, apesar disso tudo, de todos esses sonhos, essa mulher se viu aqui diante de uma situação imprevisível e que só trouxe tragédia para a vida dela, só ruína, só tragédia, só coisa realmente muito ruim e muito difícil. Mas essa história, quando voltamos os olhos para ela e, e vemos esse contexto que essa mulher vivenciava aqui, essa história também ela enche a gente de esperança por ver o agir de Deus. Essa história também ela enche a gente de fé por vermos o cuidado de Deus, a forma sobrenatural como o Senhor tem poder para agir e transformar aquilo que é tragédia em bênção, aquilo que é ruína em vitória, aquilo que é desgraça, em um cântico de vitória Deus tem poder para mudar situações, queridos E essa história dessa mulher ensina Nos mostra isso de uma forma muito clara E muito evidente Porque a gente serve a um Deus que é Deus do impossível A um Deus que tudo controla, que tudo domina E que tudo dirige Quando enfrentamos situações de tragédia Problemas insolúveis Coisas que nós não temos, às vezes, resposta nós podemos ter a tranquilidade no coração de voltar os olhos para Deus e crer que no Senhor nós temos a resposta, o socorro que a gente precisa no momento de aflição e no momento de dor. Quando o inesperado surge, o Senhor continua sendo Deus, amém? Você pode dizer isso para você? Quando o inesperado surge, o Senhor continua sendo Deus, quando aquilo que você não imaginou acontece, aquilo que, trans, que, que vem traz uma situação de transtorno na sua vida, de problema, de dificuldade, de ruína, às vezes até mesmo um caos, uma tragédia, ainda assim, nesse momento do inesperado, o Senhor continua sendo Deus, Ele não muda a posição dEle. E meditando nessa passagem aqui, eu vi através da vida dessa mulher aqui é, algum tipo de comportamento que a gente tem que ter no momento que a gente enfrenta momentos de tragédia na nossa vida, momentos de inesperado, na verdade, situações inesperadas. Essa mulher ensina para a gente aqui algumas coisas e eu gostaria de compartilhar contigo. Uma delas é que é necessário a gente reagir e não ficar passivo. Reaja, não fique passivo, querido. Não fique passivo no momento da dificuldade, não fique passivo no momento do inesperado. Essa mulher aqui, ela não ficou passiva. Essa mulher, quando surgiu aquela situação que ela jamais imaginou e começou a trazer consequências na vida dela, assim, de dificuldade, de caos, ela reagiu. Ela não ficou sentada esperando cho ou chorando, ela não ficou sentada lastimando, ela não ficou sentada, ela reagiu. Aprenda isso, meu querido. Essa mulher ensina para mim e para você: reaja, não fique passivo. Não fique passivo. Sabe, ela foi proativa, ela enfrentou a tragédia, aquela tragédia representada pela morte do marido e pelo risco de perder os filhos. Ela levantou e falou: "Eu tenho que fazer alguma coisa". E ela foi buscar uma resposta. Ela foi clamar por alguém que, há alguém que ela sabia que podia fazer algo por ela. Ela levantou. Ela não ficou prostrada. Não fique prostrado, reaja Quando o inesperado surgir na sua vida, reaja Não fique parado, não fique parado Sabe, há alguns pensamentos que a gente tem que evitar que é Por isso que nós temos que sempre orar e pedir Meu Deus, Senhor, coloque um anjo à porta da minha mente Para guardar meus pensamentos Porque alguns pensamentos nós temos que evitar Pensamentos, por exemplo, como de fatalismo o pensamento do fatalista é aquele que pensa que o que tem que acontecer vai acontecer. O que tem que acontecer será. Mas não é assim a vida do cristão. A gente não pode evitar o inesperado. As circunstâncias inesperadas da vida a gente não pode evitar. Mas a gente pode determinar como a gente vai passar por elas e o nosso resultado lá na frente. Por quê? Porque as nossas ações vão definir o nosso resultado. As nossas ações vão definir o nosso resultado. E o fatalista, ele é aquele que sente e diz, e se prostra dizendo, ah, não, tinha que ser, então vai ser. Não, o marido, no caso dela, não, o marido morreu, é, é, estou pobre, vou viver, vou perder os filhos, não vai ter que ser assim. Não, a gente não vê aqui essa mulher com esse pensamento fatalista. Repito, o inesperado você não pode evitar. Mas o resultado disso você pode modificar de acordo com as suas ações, sabe, não fique parado, reaja, reaja, um outro pensamento a ser evitado, da autopiedade ou da autocomiseração, ah não, eu sou coitado demais, coitado de mim, sabe, as coisas tinham que acontecer, sabe, é, é, essas coisas sempre acontecem é só comigo, é, por que comigo? Acontece comigo por que? Autocomiseração, deixa isso de lado, essa mulher também não teve isso neste momento, ela se levantou. Um outro pensamento de autocondenação ou de autoacusação. Ah, está acontecendo isso comigo porque, porque eu tenho que pagar alguma coisa, porque eu não sou bom o suficiente. Sabe, querido, não deixe o diabo, nos momentos assim de imprevisível, lançar acusação na sua mente. Não permita feche os seus ouvidos, peça ao Senhor, meu Deus, coloque um anjo para guardar a minha mente, para guardar os meus ouvidos, para que dar do nenhum inflamado do maligno possa alcançar os meus pensamentos e o meu coração de maneira a me abater. Peça isso ao Senhor, que proteja a sua mente, sabe? E, e, e lance fora esses pensamentos, lance fora isso. Na Bíblia nós temos exemplos de personagens, de homens que em momentos de imprevisível também, momentos difíceis na sua vida, eles se viram em, em um caos, momentos de tragédia, mas que não ficaram prostrados, que se levantaram, eu cito o primeiro exemplo deles, o rei Josafá, quando se levantou aquele imenso exército contra ele, essa história está registrada em 2 crônicas capítulo 20, versos 2 e 3, meu querido, um momento muito difícil, um momento em que ele realmente ficou alarmado, a Bíblia diz que ele temeu, mas que ele buscou o Senhor, mas que ele não ficou prostrado. Diz assim, segundo Crônicas verso, capítulo 20, versos 2 e 3. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazontamar, que é Gidi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Temeu, ele não estava nos planos dele naquele momento enfrentar uma guerra. E mais, enfrentar um exército muito mais poderoso do que ele, muito mais forte belicamente do que ele. Não estava nos planos, o imprevisível surgiu na vida do rei Josafá naquele momento. E ele temeu, certamente ficou angustiado, e, mas a palavra do Senhor nos diz que ele não ficou angustiado. Parado, ele não ficou prostrado, ele se levantou e foi buscar socorro. Um outro exemplo que eu faço menção nessa noite é o rei Davi, na verdade, Davi, porque isso aconteceu antes dele se tornar rei, lá naquele evento, quando a cidade de Ziclac foi tomada. Davi, ele ainda não havia sido constituído rei. Saul ainda reinava e estava perseguindo Davi, e Davi morava ele e os seus guerreiros numa cidade chamada Ziclac. Suas mulheres, suas esposas, seus filhos, todos estavam ali. E em um determinado momento, ele e os seus guerreiros saem da cidade para poder ir pelejar em uma guerra. E outros inimigos que não estava na pensamento dele vêm à cidade de Ziclac. Tomam a cidade de assalto Destroem a cidade Tocam fogo na cidade E levam cativo as mulheres Todas as mulheres e crianças E todos os bens e tomam tudo E arruinam a cidade por inteiro E a Bíblia diz lá em 1 Samuel Capítulo 30, versos 4 e 6 Que Davi Quando retorna da batalha E chega com o seu exército E vê aquela situação Ele foi tomado de assombro Ele ficou perplexo, ele ficou perplexo, ele se assentou e a Bíblia diz que ele chorou, mas chorou profundamente, capítulo 30 de 1 Samuel, versos 4 e 6, dizem o seguinte, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas Todavia, diz a Bíblia, Davi se fortaleceu no Senhor Todavia, no momento da tragédia e do caos Ele se fortaleceu no Senhor Querido, ele não ficou parado Davi não ficou prostrado Davi não, 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 não teve consigo que aquilo era o ponto final da sua vida Era o fim da linha para ele Mas ele se levantou, reaja, meu querido reaja, no momento do imprevisível na sua vida, reaja não estava nos planos de Davi ele enfrentou o caos, mas ele reagiu, inúmeros outros personagens na Bíblia, nós temos exemplo e referência de gente assim gente que no momento da dificuldade reagiu, reaja, reaja um outro ensinamento que eu aprendo aqui na vida dessa mulher é de pedir a Deus de clamar realmente a Deus ela clamou aqui ao homem de Deus, diz aqui em 2 Reis capítulo 4, que ela foi a Eliseu, Eliseu era o profeta, Eliseu era o homem de Deus, sabe, o profeta no Antigo Testamento era o representante de Deus na terra, era o profeta, o sacerdote, era aqueles que eram o interlocutor entre Deus e o homem, sabe, ela vai ao profeta como indo a Deus, como indo buscar de Deus o socorro, como indo buscar de Deus a resposta para o que ela precisava. Buscou ao Senhor, buscou ao Senhor. Precisamos, meu querido, nos momentos de inesperado da nossa vida, clamar ao Senhor, ir ao Senhor, sabe? Não se esqueça disso jamais e coloque isso como primeira opção na sua agenda. Em vez de buscar socorro em qualquer outro lugar, busque ao Senhor busque no Senhor a resposta, busque do Senhor a direção, clame ao Senhor, porque é do Senhor é que vem o nosso socorro, do Senhor é que vem a resposta, é do Senhor que vem a intervenção a nosso favor, é do Senhor, do Senhor. Uma outra coisa que eu aprendo aqui na vida dessa mulher é não desprezar o que você tem, não despreze o que você tem, mesmo que pareça pouco não despreze, não despreze o que você tem, pode parecer pouco aos seus olhos, pode parecer pequeno demais aos seus olhos, o profeta Eliseu perguntou para ela, o que, é que você tem em sua casa? E qual foi a resposta dela? Eu não tenho nada, eu não tenho nada, acabou o estoque, eu não tenho nada na minha casa, eu não tenho, eu não tenho fogão para vender, eu não tenho geladeira, eu não tenho carro para vender, para poder pagar a dívida, não, eu não tenho nada, Aí ela lembrou, ah não, mas tem um restinho de azeite numa botija, é a única coisa que eu tenho, era é a única coisa que eu tenho. Não despreze o que você tem, não despreze aquilo que está nas suas mãos, mesmo que pareça pouco, porque a chave do milagre pode estar nisso daí, a chave do milagre pode estar nisso aí, não despreze, isso daí é o suficiente para Deus agir na verdade ele não precisa de nada, porque ele pode trazer à existência as coisas que não existem, mas de repente a chave está nas suas mãos, isso que parece que é muito pouco, muito pequeno, é isso aí que por vezes o Senhor vai usar para transformar toda essa situação que você está vivendo, é disso aí, a chave do milagre pode estar tá nas suas mãos, eu vejo isso lá em Moisés, Moisés só tinha nas mãos dele uma vara, mas foi aquela vara que Deus usou para poder abrir o mar, era só uma vara, era pouco demais, era só um pedaço de pau. Mas o que, que Deus disse para ele? Toca no mar, toca com a vara, bate a vara na rocha que ela vai brotar água. Pode tocar. Era só isso que ele tinha na mão. E Deus operou o milagre, o sobrenatural, o extraordinário. O que, que Davi tinha nas mãos quando ele foi enfrentar um tanque de guerra chamado Golias? Ele só tinha uma funda e algumas pedras. Nada mais que isso, era pequeno demais, era insignificante demais, era pouco demais, mas foi só isso que Deus precisou, foi só isso que Deus precisou para poder derrubar o gigante, parecia pequeno demais, os discípulos com Jesus, Jesus pergunta para os discípulos e no momento que eles estavam com a, no meio da multidão e percebeu que a multidão estava com fome, o que, é que vocês têm ele falou, Jesus, a gente não tem nada aqui, mas tem um menino aqui que tem um lanche Só tinha um lanche, só tinha um pequeno lanche E às vezes eu imagino, eu tento me colocar na história desse, desse menino Sabe, eu imagino um menino indo, saindo de casa de manhã logo cedo, talvez cedo, talvez um pouco mais tarde E a mãe grita, menino, você tomou café? Não mãe, eu vou ali com os colegas vou ali com os colegas, tem uns amigos ali eu vou, vou mandar aqui, tem um homem na cidade que eles falam que faz milagre eles estão dizendo que é um profeta de Deus ele tá, eles estão dizendo que o homem faz uns negócios extraordinários, que eu e os vizinhos aqui os amigos, nós estamos indo lá ver aí a mãe grita, menino você já tomou café? não mãe, não tomei ainda não aí a mãe corre lá e prepara o lanche do menino prepara a marmita, pega o embornal, põe lá uns peixes, põe lá uns pedaços de pão e vai gente fala para ele, Ó, oh, divide com seus amigos ainda hein? seja educado e o menino vai e, e acontece todo esse extraordinário Eu imagino o menino voltando para casa A mãe pergunta, e você lanchou? Lanchamos mãe? Todo mundo comeu Todo mundo comeu do seu lanche Como assim todo mundo? Não, todo mundo comeu E ó, todo mundo gostou A senhora está uma cozinheira aprovada pela cidade inteira Inesperado surpreendente, era pouco demais, era pequeno demais, mas foi só aquilo que o Senhor precisou para mudar uma história, para fazer um extraordinário acontecer, sabe querido, se a presença, quando o inesperado surgir na sua vida, não importa o que, não importa a quantidade, não importa o tamanho, o valor, não importa o que, que você tem, se o Senhor estiver contigo, o pouco é o suficiente para Deus fazer o milagre, para o Senhor transformar a situação, é suficiente Outra coisa que eu aprendo aqui é a respeito de considerar a palavra do Senhor, dar valor à palavra, essa mulher foi até o profeta e ouviu a palavra do profeta, ouviu a palavra de Deus para a vida dela naquele momento, querido eu e você nós temos a palavra do Senhor conosco, dê ouvidos a essa palavra dê ouvidos às instruções dessa palavra, aprenda sobre essa palavra, medite nessa palavra para você conhecê-la e saber qual que é os rumos que o Senhor tem para a sua vida, qual que é a direção que Ele quer que você dê à sua vida, você precisa de conhecer a palavra, medite na palavra, invista tempo na palavra, encuque, a Bíblia diz, para nós encucarmos ela na cabeça dos nossos filhos, para nós fazermos entrar, nós temos que fazer isso na dos nossos filhos e na nossa também, que ela em você, medite nela, para que você receba do Senhor a direção para a sua vida, sabe, em Josué capítulo 1, verso 8, o Senhor traz uma palavra a Josué, a respeito do sucesso que se tem quando se obedece a palavra, Não diz assim a palavra do Senhor, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Siga a palavra, coloque a palavra da sua vida e você vai ser bem sucedido Essa é a instrução e isso foi o que ela fez, ela ouviu a palavra do profeta ela não foi a um curandeiro, ela não foi a, a um feiticeiro, não, ela foi ao homem de Deus, ela foi a Deus, ouviu do Senhor a direção para a sua vida, meu querido, busque no Senhor a direção quando o, su quando o imprevisível surgir na sua vida, sempre, alimente-se da palavra e não só conhecer, mas colocar em prática, foi o que ela fez, o profeta deu uma direção para ela. Olha, vai na sua casa, peça aos vizinhos vasilhas, entra para a sua casa, fecha a porta e despeje o restinho de azeite que você tem nas outras vasilhas. E ela seguiu a instrução. Ela obedeceu. Obedeceu. E isso é necessário. Isso é preciso. Talvez tivesse sido constrangedor para ela ter que sair para pedir vasilha para vizinho. Vasilha vazia. Porque todo mundo ali da Redondeza, de repente, já sabia que ela era uma viúva pobre. Mas... Apesar de todo o constrangimento, ela foi e ela fez. E em razão da sua obediência, a bênção do Senhor foi manifesta na vida dela. Querido, sabe, para a gente poder agir na vida, a gente precisa de ter coragem. Essa mulher precisa de ter coragem para poder fazer isso. E às vezes para poder ajustar algumas coisas na sua vida, você vai precisar de ter coragem para tomar algumas atitudes... Que precisam ser tomadas, sabe? Precisa de ter coragem, precisa de ter coragem para poder reconhecer o erro Precisa de ter coragem para pedir perdão Precisa de ter coragem para poder voltar atrás e consertar um negócio mal feito Precisa de ter coragem para poder perdoar Precisa de ter coragem Eu não sei o que, que de repente você precisa hoje fazer na sua vida Alguma atitude que de repente você está procrastinando ela por falta de coragem Em nome de Jesus nessa noite, peça isso ao Senhor, meu Deus, me encha de coragem, o que precisa de ser feito, faça, você sabe o que precisa de fazer, faça, 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 é preciso obedecer, a gente não pode ficar parado, temos que realmente seguir, prosseguir, obedecer o comando e a orientação do Senhor para a nossa vida, e eu vejo aqui por último na vida dessa mulher, porque é, a provisão de Deus foi tão grande quanto a fé dela E a disposição dela em obedecer O quanto tinha vasilhas, as vasilhas foram sendo cheias O que é que limitou o milagre? Foi Deus ou foi ela? Foi ela, não foi Deus Quanto mais vasilhas tivessem seriam cheias O que limitou o milagre foi ela foi a conduta dela, foi a postura dela, se ela tivesse tido coragem ou disposição para buscar mais vasilhas, o milagre teria, teria sido maior ainda, sabe querido, o que eu aprendo com isso? Não permita que o desânimo limite o agir de Deus na sua vida, não permite que o desânimo limite o agir de Deus na sua vida, o desencorajamento, não meu querido, vá adiante, vá adiante, prossiga, prossiga, Jesus Cristo disse em João capítulo 16, verso 33 No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Tem de bom ânimo, porque é com bom ânimo que a gente enfrenta o imprevisível É com bom ânimo que a gente levanta, sacode a poeira e caminha para frente Crendo que o Senhor é o Deus que socorre, é o Deus que age, é o Deus que não nos desampara E é o Deus que nos surpreende é o Deus que nos surpreende. E o Senhor surpreendeu aqui essa mulher. Surpreendeu ela. Sabe? Através da abundância que surgiu ali na vida dela a abundância de Deus. Deus tem poder para te surpreender hoje. Crê nisso. Eu não sei o contexto que você está vivendo. Mas eu creio num Deus que pode te fazer. Sair nessa noite aqui completamente surpreendido de você chegar na sua casa, ou dormir, ou amanhã você acordar, sabe, ser completamente surpreendido pelo agir e pelo mover do Senhor na sua vida, ela recebeu aqui uma abundância tremenda na vida dela, sabe, a necessidade dela ela era pagar uma conta ela tinha uma necessidade, pagar a conta, o Senhor deu uma abundância muito além do que ela precisava, surpreendeu, Deus respondeu a oração muito mais do que ela precisava, porque o Senhor faz assim, Efésios, 30, Efésios capítulo 3, verso 20, perdão, diz que ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em nós opera, o Senhor é faz assim, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Salomão no momento em que ele se tornou rei, que ele foi constituído rei de Israel, ele fez uma oração a Deus e pediu a Deus sabedoria, falou Deus me dá sabedoria para eu poder guiar essa nação, para eu poder dirigir esse povo Deus o surpreendeu, Deus deu a ele sabedoria, mas deu a ele riqueza, deu a ele fartura de dias, Deus o surpreendeu. Um outro exemplo que eu vejo, quatro amigos levaram um paralítico até Jesus para poder ser curado e pediram a Jesus que curasse aquele paralítico. Jesus curou, mas Jesus fez mais do que isso, Jesus perdoou os pecados dele, Jesus abundou muito mais do que eles pensavam. Aquele ladrão que estava sendo crucificado na cruz ao lado de Jesus ele só pediu para Jesus uma coisa, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, Jesus não somente lembrou, mas falou, hoje você vai estar lá comigo, promoveu salvação na vida dele, salvação, meu querido, o Senhor faz mais, o Senhor faz além, Deus vai te surpreender no, quando o imprevisível chegar, meu querido, creia nisso, em nome de Jesus, Deus tem poder para te surpreender quando o imprevisível surgir na sua vida, quando você não ver uma resposta, quando você se ver envolto ali em uma situação que você não tem o que fazer, creia no socorro do Senhor e mais do que o socorro, na abundância do Senhor na sua vida, que Ele pode realmente te surpreender, amém meu querido, amém, era isso que eu gostaria de compartilhar contigo, e gostaria que você fechasse seus olhos para a gente poder orar, Juntos nesse momento Eu não sei se você está vivendo um momento De imprevisível Na verdade todos nós estamos Ninguém na virada do ano No dia 31 de dezembro Imaginou estar tá vivendo esse ano Do jeito que está vivendo As mães não imaginavam que se tornariam Professoras, sabe Tudo mudou Tudo foi invertido nós, o, o, o imprevisível surgiu Nas nossas vidas é, Foi inevitável mas a forma como nós enfrentamos ele e a forma como nós vamos superá-lo, isso vai depender das suas ações, das suas decisões, da sua postura. Eu não sei se você está vivendo, eu não sei se esse imprevisível trouxe na sua vida uma situação difícil ou um, um caos como foi na vida dessa mulher aqui, não sei. Mas se foi isso na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus, eu creio num Deus que pode te surpreender. Deus não foi surpreendido pelo imprevisível da pandemia, o Senhor continua sendo Deus e Ele tem poder para te surpreender, para mudar essa situação, para transformar e operar um milagre na sua vida, creia nisso em nome de Jesus, se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração e fale Senhor, me ajuda, meu Deus essa palavra é para mim, eu tomo posse dela meu Deus, eu recebo isso no meu coração, meu Deus, me dá coragem, meu Deus, não me deixe ficar estagnado, me ajude a reagir, Senhor, me ajude a reagir, diga isso, meu Deus, eu não quero ficar parado, eu não quero ficar prostrado, Senhor, me ajude a reagir, a me colocar de pé e a crer no agir do Senhor na minha vida, peça ao Senhor peça, vá ao homem de Deus, vá ao Senhor, busque do Senhor a direção para a sua vida, crendo na resposta, crendo no mover do Senhor e creia meu querido que a resposta virá, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa e o Senhor tem poder para hoje te surpreender, hoje te surpreender, mudar a sua sorte e transformar essa situação em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pela palavra do Senhor que mexe com a gente, porque a tua palavra é viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo, meu Deus, esse evento aconteceu há tantos anos atrás, mas o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor foi o Deus na vida dessa viúva, meu Deus, o inesperado surgiu na vida dela, o imprevisto surgiu na vida dela, mas o Senhor esteve com ela, meu Deus, hoje nós estamos vivendo aqui uma situação imprevisível, meu Pai, mas o Senhor continua sendo Deus, meu Deus, o Senhor não foi surpreendido pela pandemia meu Pai, o Senhor continua sentado no trono, governando dirigindo, meu Deus tomando conta das nossas vidas meu Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus, a graça do Senhor seja derramada sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui meu Deus amado, renova o ânimo renova a esperança, renova a fé e a certeza e a convicção de que o Senhor, meu Pai amado é aquele que entra com o socorro que o Senhor estende a mão, que o Senhor não nos deixa prostrado, meu Deus que o Senhor não deixa a nossa fé vacilar mas o Senhor nos estende a mão e nos levanta e nos coloca de pé, o Senhor é que nos garante a vitória, o Senhor é o nosso garantidor, meu Deus eu lhe peço, opera o teu milagre na vida de cada um dos meus irmãos, traga a resposta do Senhor na vida de cada um deles, meu Deus e surpreenda meu Pai, surpreenda de uma maneira maravilhosa é o que eu lhe peço em nome de Jesus Amém e amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes